0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤情，遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上。六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，要为大家来介绍全台湾各个县市的非公利幼儿园或者是准公共幼儿园。除此之外呢，也会在节目当中跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢，一起来分享、讨论幼儿教养方面相关的问题。那么，在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍位在新北市三峡，同时呢也是新北市第五所的非营利幼儿园，就是由三之三生命教育基金会所承接办理的汉翔非营利幼儿园。那么在今天的单元当中，汉翔非营利幼儿园的张义玲园长将会跟大家分享他们的教学理念以及教学的特色。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是国立护理健康大学婴幼儿保育学系的欧子。刺绣副教授邀请欧老师呢来到节目当中，跟所有听众朋友呢一起来好好讨论菲律宾幼儿园师资方面的问题。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵教授。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中，很高兴的为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的副教授欧自秀老师呢来到节目当中哦。今天呢，欧老师要跟大家呢好好来讨论呢的这个问题，相信很多的爸爸妈妈也很关切了，因为呢，孩子送到幼儿园当中呢，真的跟孩子密切相处的就是老师哦。所以呢，今天呢，要跟大家好好来分享呢，讨论这个幼儿园的师资方面的问题。首先呢，先跟欧老师问声好 ，Hello， 欧老师您好。前厅好，各位听众朋友，大家好。嗯，其实呢，幼儿园的老师呢，真的就是孩子进入到幼儿园当中相处最密切的人哈，所以爸爸妈妈呢也会很关心老师到底好不好哈，因为呢，这好像跟孩子在幼儿园的这个可能适不适应有很大的关系哈。那其实呢，我们之前呢在节目当中有提到了，就是呢，政府为了要推动这个幼教公共化，所以呢，我们近几年大家一定也观察到了，诶，在好多的地方其实都设立了这个非零幼儿园了、哦。可是呢，可能会有一些家长，或是有些听众朋友，就在想说：，哎，设了这么多非营幼儿园，那会不会呢产生这个老师师资不足的问题呢？因为园所一直一直开，但是老师要从哪里来呀、啊？所以呢，我想呢，先就这个问题，要请这个老师帮大家解答一下啦、嗯，到底会不会有这个师资不足方面的问题呢？ OK， 好，师资
3: ，我们如果从呃，我想说供需的市场来看哈，我们的师资的供给就是我们每年国内不管是幼儿教育系或者是呃呃幼儿保育系、婴幼儿保育系，其实我们每年都会呃这个培育出呃上千的这个师资毕业生来到我们的就业市场。好，所以我认为、嗯、呃，师资其实在台湾的供给是。呃，不会缺乏的，但是呢，嗯、呃，刚刚提到说，诶、欸，那我们的呃，现在需求也增加了嘛，哈，因为不只是呃，这个呃，刚刚提到菲你幼儿园其实大量的增加。好，那呃，我们早期其实，在民国呃六十几年的这个时候，哦，很早以前哦，嗯、当时我们其实因为呃，整个经济蓬勃，我们很多家长就是开始有双薪的呃，到外面工作的一个需要，那我们家里就孩子要送出来，当时也有一段时间，其实呃，就很多的私立幼儿园其实就应运而生。那也是会需要很多的老师，好，所以好像那个时候其实也发生有类似的状况，而且早期的时候我们还没有这么多师培的机构提供老师、嗯，再加上我们其实长期以来，其实在呃呃我们的幼教的工作职场上面，常常有一个我不知道家长们呃有没有注意到说叫做三高跟三低哈，就是它不是一个非常。好的，或非常吸引人的这个幼教的职场，哈，呃，的工作的职场，例如呢，它是什么东西高呢？它责任很高嘛，哈，那个工作时间很长啊、嗯，工作压力很大，哈，这个都叫做三高。那什么叫三低呢？就呃，这个薪水很低，哈，是这个、啊、那个社会地位哈，好像也没有很高这样子，哈。那这个呃，这个大概就是呃，我们的那个，然后呃，保障。啊，其实也不太好、嗯，那发展性也没有很好。那我们会看到说，诶、欸，他好像不是一个呃，有些家长就不见得会鼓励这个老师，呃，他的小孩这个投入到这个职场上面来。那我们过去虽然呃，慢慢的培育很多的这个呃，这个毕业生，其实他可能也会流失的。蛮严重，这大概早期的时候常常发生，嗯、所以呃，我们也确实会看到有些过去有些私立的幼儿园也会抱怨说，哇，我们哈、哦、好像对没有错很多的毕业生，但是哈、哦，其实真正会留到现场的人并不够多，是啊、哦，那这个确实是过去师资不足的现象。那刚刚您也提到说，哎，我们的家长们其实很棒啊、哦，会注意到说，我们的如果我们关心孩子的教保品质，其实师资呃。确实也是我们的家长很重要的考量之一，而且我们现在有的家长已经很厉害了，他去呃选择幼儿园的时候，他也会问一下说：“哎，你的师资啊，其实他的学历是怎么样？他从哪里毕业的、啊？然他的工作经验或者他的教学理念是什么？”显然，我们的家长跟呃很多研究呈现出来一样哈，大家都发现到说，其实影响。教保品质有很重要的一个因素是我们的师资、嗯，他需要有一个专业的训练，他甚至要有好的这个理念跟态度来从事他的工作。好，那事实上这样的训练在台湾的呃幼保系啊，或者是幼教系里头，也都是我们培育的一个目标。哈，甚至我们前几年呢，因为国内的呃就业环境不太好、嗯，就是说虽然很多人在找老师，但是他薪资待遇不好，他工作非常的。呃，劳累哈，那人力不足哈，所以我们很多人他可能念完之后，即使喜爱这个工作，他要不呢就是努力的去考公立幼儿园，因为公立幼儿园的工作条件比较好，是、嗯、或者呢他只好这个到国外去，我们。已经是台湾是幼教人才输出，呃，大中到新加坡，近年也到香港，到中国大陆，呃，我们会到那个呃呃欧美国家去哈，其实都有这个输出的一个现象。嗯那嗯，因为我们的菲尼幼儿园开始呃这个大量的设置的情况之下，呃，我们也很高兴的看到说，哎，开始这样子的呃师资有回流的一个现象，不管是说从国外回来了。嗯或者是呃，我们看到毕业生其实他发现说，哎，在非离幼儿园提供的这个工作的职场，好像呃有一些明显的改善。例如说，他有定了一个薪资的呃这个基准表，这个薪资的基准表，甚至是跟我们公立幼儿园的呃所谓契约聘用教保人员是一样的起薪啊、呃、第一级。呃，今年又开始又再调了一波，今年起薪已经来到了三万六、嗯、到三万七、嗯，这对大学的毕业的师资来讲，其实在这个幼教的就业市场上面已经算是一个高薪了、嗯。好，我想，呃，菲尼幼儿园它虽然大量的增加，但是因为它同时提供了一个好的，不管是薪资或者包含说它提供的人力的配置，呃，比较充裕。也甚至包含说，哎、欸，他其实有呃一个非常强调他的专业的呃发展跟专业的自主这样的一个工作条件之下，他反而变成呃开始增加了一个呃优质的呃友善教保呃人员的一个就业市场、嗯，所以他也开始吸引了这个幼教师资的回流，或者是、欸、甚至当然呃这个比较不好意思一点，有时候他会从私立的幼儿园留到。呃，流进来我们的菲利幼儿园是好、嗯，那这个有这样的现象，所以呃，我想呃，他的师资呢，呃的不足的现象，可能呃有一方面有这样的改善，因为他确实是呃产生了一个比较好的。一个嗯，这个呃就业的环境，嗯、所以有师资回流，那表示呃就不会是这样担心。但是我们有时候确实也会看到说，因为大量的增势，好、嗯哦，那有些地方，那这个还有区域性的问题哈、哦，因为可能我们的师资，也许它是在呃某些地区，在都会区，它就是。呃，有更多的师资来源，招募的来源，但也许有一些在比较呃偏远的地区，那他可能在地的师资来源没有这么大，那会需要有跨区工作的老师的一个招募的状况。嗯、所以，我想这个问题其实呃呃，虽然当听起来有点复杂哈，但我个人是朝比较乐观的呃方向来看，就是因为当他的职场变好的时候，那他其实就更有好的条件吸引、嗯。呃，我们更多甚至更优质的师资投入到我们的呃非尼幼儿园的服务上面，那也应该对于家长所关心的非尼幼儿园提供的教保服务的品质就会更有保障
0: 。嗯 ，OK。老师提到这个研习的资源啊，这些部分上面的时候，我就想要请老师，呃，欧老师再跟大家谈一下，因为为什么那个呃飞行幼儿园的老师他们其实会特别特别的辛苦哈、哦？除了是在照顾呃孩子这个部分之外哦，其实我觉得飞行幼儿园老师还有一个特色，就是他们其实是没有固定的教材。<笑>所以呢，他们所有的课程<笑>内容，真的是老师们呢？虽然说我们让孩子们他们成为这个学习的主体，但是老师们他们还是需要经过一些设计的，他们还是需要经过去讨论一些教案的哈。所以呢，我想在这个部分上面，可不可以请欧老师跟大家谈一下？就是说，可是家长也会很担心，他会觉得说，哎，如果有固定教材，其实我知道他教什么嘛，对。然后家长好像觉得我可以放心哈、嗯，知道老师哎、嗯、再怎么教，你也不会偏离太多。可是当老师没有教材的情况下，老师其实是辛苦的，因为他们每一堂课，他们都需要经过精心的设计。可是从另外一个角度来讲，就是说，哎，那我怎么会知道老师这样教的是对的？老师这样教的是好的呢？所以在这个部分上面是怎么样在做一个可能教学上面的品质把关，或者是我们可以又提供老师们哪一些的协助，让他们在教学上面可以更加的精进呢？嗯，好
3: ，呃，我想我们可能可以分两个部分哈，就是说在关于呃没有固定教材的部分，呃，他会不会对老师造成一个的挑战？嗯、那再来就是说对家长方来讲，因为我们关心的其实是老师的专业有没有办法呃呈现在对孩子的这个呃教保的上面，然后对孩子的写的这个教保的品质能够去呃增强这样子哈，那。家长到底能不能掌握这样的教保品质？可能有这两个部分。那我们先来谈一下，对老师来讲，事实上，呃、我们刚刚提到说，哎，我们希望给呃这个好的这个友善的职场留住专业的老师，其实也就要确保所谓专业的教保老师，因为我们的孩子呃年纪小，他跟那个嗯、呃，就是我们在上了小学之后，呃，有一个发展上面比较呃学习上或者发展上比较。不同的一个特色，就是我们的个别差异确实是很大的，哈、嗯，就是说，呃，他可能在不同领域或者不是只有年龄上面的差异，哈，就是他不同领域，然每个孩子发展的速度不太一样，或者他综合的一个表现的状况不太一样的时候，那为什么我们在学前，他其实呃比较鼓励的是老师叫做自编课程、嗯，因为当这么。大的个别差异在团体里头要去进行团体一致性的固定教材的，嗯的的教学，呃，事实上其实是不容易的，不只是不容易，而且不能够去回应到孩子的需求，因为统一所谓叫做固定的教材，就是我事先编好的，嗯，我。只要是三岁的孩子，我不管你的个别差异是怎样，我就是适合三岁孩子的教材，我已经事前就编好了。嗯，但是专业的教保老师他应该要有能力，嗯、能够呃，因着孩子每一年甚至同样每一年的三岁，或者一个三岁的班级里头年头年尾的，或者孩子不同的一个发展速度，他的需求跟他的学习的速度。可能会是不一样的，是所以这个也是我们专业的老师，他本来就会要有自编教材的呃能力跟经验，好、嗯、跟机会，呃，就是要给他，那呃那所以。准备上应该不是太大的问题，但是刚刚有提到说，哎、欸，那这样能力会不会是需要一段时间，从理论啊到实务上面、嗯、是需要一些学习或精进的哈？那呃，刚刚有提到说，在我们飞利幼儿园里头，其实呃，它的人员编制其实是足够的，而且它甚至有不同的专业，那再加上其他的一个呃呃专业发展的培训也好，研习好。或者是外部的辅导资源，这都是在强化说，当我们要因应孩子的个别需求，要这边课程的时候，这个老师不能是孤军奋斗的，他不能是哎只靠他自己原有的能力嗯嗯，他需要在一个团队里头，他需要持续的学习，需要有呃这个持续的交流、讨论、沟通，发展他的课程。好，嗯、那所以这也是我们菲尼幼儿园非常。重视的，因此在我们的呃这个整个规划里头，当法人要来呃投建来申请说，哎，我要来规划办一个非你幼儿园的时候，我们就通常就要请法人，在你的经营计划说就要先想好我的专业。人力，我要如何的聘任？我甚至进来，我要如何的发展？第一年我要做些什么样的培训？第二年要做什么？第三年、第四年，然后我如何来确保经过考核来确保老师能够达到这样子的一个专业知能的态度也好，或能力也好，好，这是他事情就要规划。嗯、甚至我们过去应该，先前在这个呃节目里头也曾经提到说，我们的费力幼儿园是有定期的，不管是道园检查或绩效考评，是里头。的项目上面，其实也有针对这边有没有落实去做到。比如说，我们会在绩效考评的时候，每年这个委员外聘的委员会来看看，这个费尼幼儿园有没有把我们编列的给老师的这些呃，不管是在职进修、人力资源的各种的呃资源或者规划计划有没有落实、嗯。好，所以是有人会去看看说，哎、欸，不是他只有规划，所以呃，他是要真正去执行，然后也要看看他成效如何，有没有用在呃，我们看到他们经过这些培训，经过这些学习，他的教室变丰富
2: 了
3: ，嗯哼，他孩子的活动变好了。甚至我们在他们的呃专业的老师，他其实是课程规划之后，他们其实是要去做定期的检讨的，嗯，跟修正的、嗯。是，然后当我们的孩子，我们在呃考评的项目里头，也有针对每一个孩子哦，他要去做他的发展跟学习的一个呃这个呃评估。跟一个那个平量哈、嗯，然后跟他的这个呃呃，跟他的呃辅后续的辅导，如果说他哎发现他跟我们预期的一个呃这个学习目标其实有一些落差的时候、嗯，那我们就要去做一个团体的讨论、嗯，然后要去做一个了解问题的分析，然后要来想哎，那对这个孩子。或者对这个班级，我们可能后续在课程上要做怎么样的调整，嗯、然后要去追踪他的成效。那这是一连串整套的，就是说从老师的这个呃这个能力呃跟进来之后，我们持续的培养，嗯、而且我们要看他的成效是要落实在孩子的。学习进步上面 的， 好， 那我想这个是一个部分。关于 说， 呃， 自编教材好 像， 呃， 其实我们好像不能够掌 握， 但是其 实， 在专业 上， 它本来就 是， 呃， 是一个反而是对孩子。比较好的、呃、比较好的一种模式。嗯、那问题就来了，刚刚提到说，那我们家长来选择非尼幼儿园，我们就是在乎孩子有没有得到好的教保品质。那你的课程看起来好像很刻制化哈、嗯，就是为每个孩子去设计、啊、然后，但是他你又没有说，哎、欸，有没有使用这么多的部本呐、啊嗯？那我如何能够了解？呃，你们这么优质的老师，这么好的环境，那我的孩子到底学到什么？嗯、好，那所以呃，我不知道。家长们如果在菲尼幼儿园，应该你们会有个经验，每一年你都会收到一个家长满意度问卷调查。其实你会有机会去表达你对这个孩子在菲尼幼儿园里头的学习也好、成长也好、生活也好，你关心的点。那你其实知不知道？那你觉得你满不满意？那这样子的讯息、嗯，然后你有什么建议？其实这样子的部分资料收集是会到县市政府这边来，然后他也会把家长的意见的表达的结果整理好之后，要回馈给这个幼儿园给法人的。嗯、好，所以呃，其实大家也会关心政府或者法人园长。老师都关心家长的一个意见，甚至在我刚刚提到的我们的考评的项目里头，其实也有针对说：哎，你的课程虽然很专业、呃，都对孩子是好的，那你也落实去执行之后，你有没有设计一些活动让家长了解？嗯哼。你们的课程到底怎么在进行？你们的孩子在学校怎么样学习？跟他生活的样态，所以家长的参与或者亲子的教育，也是费力幼儿园其实呃，就是责成这个我们的法人跟幼儿园这边要努力的去啊、呃、去执行的一个部分。不要让老师花了很多，说实在话，老师拍照啊，或者是老师写很多的个别的记录给家长哈，其实他可能会耗。费老师非常多的时间、嗯，好，那有时候会不会有一些不那么真实？也有可能哦，因为我就是为了要制造一些，哎、欸，可能孩子本来很专心在做一个活动，等一下，等一下，一定要拍个照片传回去，上传给家长看、嗯，所以我就要请孩子呃定格一下，或者要重播一下哈，那可能反而打断了孩子的学习。不如我们就让家长很大方的要请家长进来。实际看看孩子真实每天的学习生活的状况，我想这是很多费力幼儿园会让家长了解、看到孩子真实的学习。就是说我们并不是要呃，只是提供给家长一个说，哎，数据、啊。那我们希望能够表达呈现孩子真的会做什么，而且他学习的历程是如何，他遇到了什么困难，而他又。用了什么方法去解决这个问题？那我们这个大概都是落实我们在呃专业的教保上面，我们希望培育孩子的是一个他未来能够有主动学习、主动解决问题的能力，包括他自己跟与人相处、共同来发展创造社会情绪的稳定，哈、嗯，那甚至有美感的一个素养。的培育，这个大概就是在我们虽然没有固定的教材，但是我们呃就是呃规划了一些好的条件来让专业的老师进来，然后也提供了资源给他们去发展这样的一个对孩子有利的学习的。呃，品质。那同时，我们也希望，呃，应该也鼓励。然后，呃，就是如果家长仔细留意一下，因、欸、为我们可能呃不是看到所谓固定的教材，但是我们是不是在很多机会是可以去认识我们的孩子到底学了什么，或他经历了什么样的呃学习？不是只有结果，还有历程、嗯。那你可以陪着。像我就记得有的家长他开始注意到，哦，原来这个孩子看起来平常很急躁，但是原来他在学习区的。里头对他有兴趣的一个东西，他其实可以花一个礼拜去把它完成，嗯、或者是一个月还在那边想说，我要再解决我这个呃，我这个呃呃，我我关心的事情，哎，我要帮这个小鸟啊，呃，这个创造一个它，我那要把小脑吸引到我们的那个。呃，校园里头来，那我其实该做些什么事情？我要了解他的习惯呐，好，我要做很多事情，所以可能他的学习就是会更生活化，更呃连续性，是那甚至更有主动性。嗯、那我想，这大概都是在没有固定教材之下，反而他能够呃呈现更多适合孩子，而且把学习的主权呃。回到孩子身上，然后老师去引导他，而创造了，然后也创造这样的呃生活化的学习经验。那同时也能够培育起更呃能够陪伴的孩子所谓带着走的能力，因为他有更多的呃实际呃动手操作之后，然后或者配合他的兴趣呃，能够引发出他更多的一个呃,呃主动求知的一个这样子的一个动机。那这个，我想可能是
0: 更宝贵的、嗯。嗯 ，OK， 所以刚刚呢，欧老师跟大家说明之后，其实真的是经过这个环环相扣的设计跟规划，所以家长真的是不用太担心哈、嗯。那而且呢、嗯，我们今天跟大家谈到这个飞林幼儿园的这个师资师资上面的问题，我发现其实呢，能够在飞林幼儿园面教学的这些老师们，算也蛮幸福的耶，因为其实他们不是孤军奋战，他们真的是打群体仗啊，而且其实是强而有力的这个支援哦，让他们真的可以在这个幼教的教育现场上面。把他们的专业好好的发挥哦。是，所
3: 以我想，如果说如果家长们关心这个部分，我想家长能做的就是说，哎、欸，当有机会的时候，真的要呃安排出一些时间哈，多呃进出我们的菲力幼儿园、嗯，然后不管是支持老师，呃回应老师的邀请。呃，或者是说让你呃，其实，在这样子实际的参与当中，呃，其实家长也会是一块对你的孩子的学习有帮助的一个很
0: 重要的元素。嗯、哎、，OK， 静园所里头。的好好能够能够有这个机会好好观察哈，可以当然就是可以了解这个老师在幼儿园当中到底怎么样去跟孩子相处的，然后是教学上面的一些特色跟课程。然后另外一个部分，就像刚欧老师说的，其实你也可以对于你的孩子有更多的认识和了解哦。有的小朋友可能在学校表现跟家里真的不太一样哦。<笑>对，好<是>的。<笑>好，那今天呢也非常谢谢呢欧子秀老师在空中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，也非常感谢欧老师，谢谢欧老师。好，谢谢，拜拜。
1: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。Time
2: time.
1: 亲爱的朋友们，听到的是爵士女歌手卡山卓·威尔森翻唱自 Cindy l u p e r 的《Time After Time》，打击乐和吉他的合奏，是不是很让人心旷神怡呢
2: ？
1: 我是白天，欢迎每周五晚上十一点准时收听教育电台。爵士午夜场，让您爱上爵士乐的一百种风情。爸爸，赶快一起来读书了啦！好，我马上来哦。哎，我跟你讲我书架上合适的书跟小孩都读完了，该怎么办呢、啊？我告诉你，教育部有很多
3: 亲子共读手册，放在国民中小学新生阅读推广计划的网站
0: ，欢迎随时下载，保证好书读不完。为爱阅读亲子共读手册，今年特别制作有声电子书，鼓励更多家长和孩子一起加入阅读行列，成为爱书人。以上广告由教育部提供。大家好，
1: 我们是台湾学乐团，我们都在教育广播
0: 电台。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要竞选的单元呢是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是位在新北三峡的汉祥飞的幼儿园。那很高兴的在今天节目当中为大家邀请到的是我们的张义玲园长。Hello， 园长你好。Hi， 贤琴你好。对，今天很高兴的可以邀请我们的园长来到空中跟大家介绍。听园长的声音有没有觉得是一种非常年轻跟温暖的感觉？感<笑>觉谢谢。好，那今天呢，要请园长呢，好好来跟大家介绍汉翔飞盈幼儿园。其实汉翔飞盈幼儿园呢，是新北的第五间的飞盈幼儿园。那它同时呢，它成立的时间是在一百零五年，到今年的时候，哇，已经满了第一期的约了。我们已经进入第二年了，满六年的时间了。是、啊、好，那我想是不是可以先请一林园长跟大家来介绍一下？我们在空中介绍一下好了，在汉翔飞盈幼儿园，它所在的地理位置，还有它周边的环境，先帮大。他做一个简单的介绍好吗
1: ？好哦。那我们汉翔幼儿园呢，是在我们的北大特区里面。那我们的正对面呢，其实就是我们的台北大学。那我们是属于，就是我们是属在一个社区里面。那跟一般的非盈利幼儿园比较不一样的是、嗯，他们可能会是在那个国中小里面。那所以，我们是一个比较独立的空间。那我们呢，总共有三层楼的空间。那一楼呢，因为我们还我们很推广我们的阅读的部分，所以在一楼的部分呢，我们有会。有绘本馆、嗯，那在二楼的部分呢，我们在每个月呢也有进行一个食欲的一个教育，所以我们有一个幸福厨房，都会带着小朋友呢一起动手做一些烘焙的活动。嗯、哼那到三楼的部分呢，我们有一个商店街的活动。那其实我们在每一天呢，比较主要的还是一个大肌肉活动的一个空间，嗯哼，所以我们所有的孩子呢都会在那边进行，就是三十分钟到五十分钟的大肌肉活动
0: 。嗯 ，OK， 好，所以刚刚呢、嗯，其实啊，园长稍微帮大家介绍。到了这个汉翔飞云幼儿园，它的一个地理环境，我相信很多听众朋友呢，应该听到就是哇哦，怎么一楼呢是绘本，然后二楼呢是这个幸福亲子厨房，然后三楼呢，它其实呢是一个哎可以小朋友上链接，然后也可以做这个搭积木活动时间。听起来你的空间真的很大，可大家知道吗？这个这么大的空间里头呢，只有七十六位小朋友，<笑>所以小朋友他们其实换算之后啊，他们其实每一个人的活动空间其实都蛮大的哈。嗯，对，是可是大家也不要以为，哎，那刚刚听园长这样讲，空间这么大，所以小朋友是不是都在这个园所里面啊？然后进行大肌肉出汗时间？不，刚刚大家有没有听到一个关键点？他们正对面其实呢就是台北大学，好，所以你们也非常长的时间就善用台北大学的空间， oh、带着小朋友去做活动。
1: 对，因为我们每个月呢，就是疫情还没开始的时候，我们一定会有一个户外踏访、嗯。那我们比较主要，因为在北大也有一个比较大的一个特色，就是它有很多的特色公园，所以我们主要的户外踏访就是到了我们的台北大学，嗯、然后跟我们临近的特色公园呢一起去进行一些活动、嗯。那因为也补足了我们就是没有那个户外活动的一个状况，所以我们其实就借用了台北大学的一个场地。嗯、一开始的时候，其实。呃，哥哥姐姐很不习惯大学生，好看到那个
0: 小小小朋友，<笑>對,对，想说啊，怎么会有一喳
1: 叽叽喳喳的声音走了进来这样子？那後,后来渐渐他们也都习惯了，哎、嗯欸，好像我们就很都会很主动跟我们打招呼，哎、欸，说弟弟妹妹你们来啦，或者是哎、欸，就是就是跟他们也会有跟小朋友也会有一些互动这样子，
0: 是哦，听起来好温馨啊、哦嗯，有一点。<笑><笑>好，好，因为呢，刚刚其实啊，这义、個、林院长提到，他很特别，就是呢，汉祥<音樂>飞行幼儿园，它其实是在社区里面的，所以它不像其他的国中小，可能我们就是可以跟学校共用操场啦，哦，或者是一些游乐设施。不过没有关系，因为我们周边的环境很好，我们有公园，然后我们有台北大学，其实都成为了我们其实小朋友他们在户外活动的一个非常非常好的去处。哈，好，那其实刚刚提到了有这个踏房，对不对？然后呢，其实呃，也有刚刚讲在室内或者。这是户外的这个大肌肉的活动时间。那我在访问之前呢，园长提到这个对他们来讲其实蛮重要的，就是呃，不管是哪一个年级的孩子，不管是中班、大班、小班、悠悠班，那其实都会有安排那个大肌肉出汗的时间。是，嗯。那你们大概每一天进行的这个时间多长？然后内容上面呢，都是老师会做一些特别的设计吗？
1: 嗯，对，我们因为幼幼班它跟我们三到五岁班的部分呢，就会比较不一样。因为在幼幼班的部分，它比较需要的是一些感统的刺激，所以我们也有一间感统教室，就会是让我们幼幼班的孩子可以进行大肌肉活动的、嗯。那我们呢，都会搭配一个就是器材。呃，可能会是小布球啊，或者是气球伞啊、嗯，或者是三角锥。那其实就是增加这个活动的一个趣味性跟一个目的性。嗯、那所以我们的幼幼班的话呢，老师们呢，他可能就会带着孩子，他比较会是一个群体的活动，比较不会是呃需要有排队啊，或者是会有一些规规则上面的一些。一些限制，但是我们三到五岁班的时候就会加入了一些规则，然后去进行。因为到三到五岁班的时候，就像我们可能有一些，呃。篮球啊，会去认识一些规则，怎么去使用，然后可能一些足球的规则，那也是带着孩子们借由认识规则，也让自己呢，也开始能够去熟悉这一个游戏或者是一个运动的一个器材这样
0: 嗯 ，OK， 好，所以刚刚这个艺林园长跟大家分享，就不要以为哎，看起来好像幼儿园小朋友都在玩，其实他们那些玩都是有经过一些设计的，嗯、对，都希望孩子呢，透过玩的这个过程当中，其实能够真的培养一些能力哈，尤其。刚刚其 实， 在访问前 呢， 叶玲院长 说：“ 哎， 其实动这件事对孩子来讲真的很重 要， 孩子真的要动过之 后， 他好像才能 够。” 真的比较能够专心，对，是好。另外，其实他也是训练他的这个大肌肉啦，对不对？哈、嗯，然后又培养他的这个体能的部分，但是呢，也可以让他的这个专注度上面稍微高一点点。嗯嗯 ，OK。好，那翰翔飞鹰的幼儿园呢，它其实呢，承接的母机构呢是三之生命教育、呃、基金会哈，所以呢，其实在我们整个教育的理念上面，当然就是我们呃常常在提到的这个呃，不管在跟每个教育的面向当中，其实都有。但是在我们的汉翔飞行幼儿园里头，我们其实特别特别侧重的，就是生命教育哈。那可是大家会想说，哦，生命教育我知道啊，很重要啊。但是，请问一下园长，到底生命教育要怎么教？或者是以汉翔飞行幼儿园来说好了，我们怎么把生命教育融入在我们的幼儿园的日常的活动或者是课程当中呢
1: ？呃，生命教育真的就是在。嗯、呃，在一开始进行的时候，很多人都会觉得这是一个很抽象，我们都觉得很重要，可是却没有办法很具体的一个呈现。那我们一开始在跟家长分享的时候，也是很，就是这生命教育真的都是要透过生命当中跟所有的活动里面一点一滴呢去累积，它等到那个种子慢慢的萌芽的时候，你才会看到那个效果。那所以呃，我们在嗯、呃，我们的主。我们学校的一个理念呢，有趣、有爱、有梦，这是一个最重要的一个理念、嗯。其实就是期待孩子们在一个有趣的环境里面去进行，嗯、然后呢，在一个有爱的环境中去成长，然后到到了一个有梦的时候，他会去相信自己能够去做得到。嗯、那所以我们在汉翔幼儿园里面，其实我觉得是一个很有爱的一个环境。那所以我们的主题活动呢，跟。一般的主题活动也叫不一样，所以我们其实就是纳入了我们生命教育，所以会跟老师们一起去共同及时怎么样的一个主题活动，然后把我们所谓觉得很重要的生命教育里面，可以透过活动去带领孩子们去认识。那我在今年的时，呃，就是在上一个主题的时候，其实觉得蛮感动的。嗯、那时候老师就跟小朋友分享到。就是什么叫做分享？嗯
2: 哼,哼，那
1: 在探讨分享的时候，那一天老师就跟我们的厨房阿姨讲说，那个下午的点心是松饼，有四大块的一个松饼、嗯，他就跟阿姨说不用帮我们切成三十份
2: 了
1: 。嗯啊，阿姨就说为什么？他就说哦，因为我们等一下要上课，这样子。是，嗯、然后后来哎、欸，就嗯、呃，阿姨就把餐点送进去了。那通常下午点心送到的时候，小朋友会没有看到，因为阿姨就就是餐点已经在教室里面。那小朋友一打开了那一个。餐点的时候，就跟老师说：“啊，阿姨今天没有来吗？嗯，怎么阿姨没有帮我们切？对、嗯，然后所以那时候老师就跟小朋友分享说：，对啊，那阿姨就是工作很辛苦啊。那你们大家一起想想看啊，就是我们现在只有四大块，可是我们有三十个小朋友，我们要怎么去做分享？嗯那觉得很感动的是是。” 嗯， 小朋 友， 嗯， 就有小朋友 说， 就是在讨论说要怎么分。那老师又抛出了一个问 题， 说， 那我们只有给部分的人吃 吗？ 是今天有表现很好的人吃就好了 吗？ 嗯就有小朋友 说， 不行不 行， 这样很不公平。那我原本以为会延续着不公平的这个题 目， 哦， 没 有， 就有另外的小朋友 说， 因为没有吃到的人会很难过。是， 那就探讨了一个心 情， 然后。那时候就大家就一起在讨论，对啊，如果大家都没有吃到，就是有一部分人没有吃到是会很难过。那怎么样去处理这件事情？那后来，嗯，就他们就一起协商了，然后怎么样把那四大块，然后切成就是三十份，然后可能还有多，然后要再怎么去进行分享、嗯。那跟大家分享这样子的一个活动的时候，其实比较主要是要跟大家一起分享的是我们在一个生命教育的一个活动的时候，可能它并不是。很需要有很多的题材，或者是很多的准备，因为它就纳入在我们的生活当中嗯嗯嗯。所以可能在生活当中的时候，其实孩子们是更有感受的。哎、欸，我怎么样去做一个分享？我怎么样去顾及到别人的心情？那、嗯嗯嗯、我怎么样把我觉得好的东西，然后去跟他们一起，跟所有我觉得的好朋友，然后去做到一个把快乐分享给别人这样子。嗯
0: 懂了，其实生命教育它其实不应该是一堂课，嗯，对，它也不是一个学科。然后就是，哎，我们现在要开这一门课，然后大家做好，然后我们来上这个课，<笑>其实不是，它应该在融入在生活的每一个状态或是每一个时刻当中。而这些时刻里头，当然也包含了在进行课程的这个部分哈、哦。所以像刚刚一林院长提到那个，我就觉得，哎，老师很有巧思，他其实就，哎，那就不要分好，那我们就来讨论该怎么分，因为这。这里面还包含了什么？它可能还包含了数学，因为怎么分才平均？对，對大小那个比较大，这个比较小，那我们应该怎么样看起来，或者是真的能够做到每一块是均等分？哎、嗯欸，那这个其实你看要牵扯到数字，然后数学的部分，对数的概念，然后呢，还有哎、欸，还包含刚刚讲的可能同理或者是分享的这个概念哈、嗯。所以真的很厉害。但是沿着这个主题，我们就要来。好好请问一下我们园长，因为刚刚这样子，我们大概知道说哦，所以生命教育它其实就是分散在，只要孩子进入到了汉祥飞的幼儿园，其实可能你就要时时刻刻感受，<笑><笑>就有那个生命教育哈。我们可能就是每一个机会哈、哦，老师都会好好把握。但是大家好奇就是，那老师怎么这么厉害呀、啊？老师进来的时候，老师就知道要怎么样教生命教育吗？嗯、呃，我觉得这个是。一开始的时候，很多老师
1: 进来的时候也会觉得生命教育这么的抽象，我要怎么去做一个呈现？那我觉得后来我们可能在做一些课程的一个发想跟讨论的时候，其实我们比较多的是去讨论我们的感受，嗯，我们觉得什么东西是很重要的，那我们也很希望是营造一个有爱的一个环境。那我们怎么样把我们所谓的爱，然后？去呈现出来，我觉得最重要的是老师之间要先有爱，嗯、老师之间要先快乐。我觉得是快乐的老师才能够带领出快乐的孩子，有爱的老师才能带领出有爱的孩子、嗯。所以其实我们老师之间年龄都偏年轻，但所以其实可能在有一些。经历上面会觉得好像没有这么有经验，但是我觉得他们在一些进行沟通跟一些互动上面互相协助，我觉得这也是孩子们所看到的。因为有时候真的是身教不如言教，可能有一个老师可能哎脚受伤了、嗯，另外一个老师他就会去补足，哎他可能那一天他的他的课程或者是打扫。另外一个老师就会去协助他去做这些事情。那我觉得这也是我们一直在推崇的协同教学一个很重要的，就是这两个老师其实，呃，是一个合作的伙伴，嗯、是一个搭档，是一个朋友
0: 这样子。嗯、OK，、嗯、好。所以刚刚我觉得从易林园长跟大家分享头，我觉得有个部分上是很感动的，就是说，哎，其实生命教育它很重要的，并不是要学会那个教的方法跟技巧。那当然。也有一些，的确是他是在教授的一些方法哈，或者是我们可以使用的这这个教材，但是他可能更重要的事情是你到底有没有感。有感这件事情其实非常重要，因为有感的话，其实你在推动上面或者是在分享上面，我觉得它才能够比较动人、动人。而且，其实你自己也会做的，哇，我真的有感受啊，所以我会在这个部分上面，我会更愿意跟大家来讨论，或者是分享，或者是我更能够感同身受。那刚刚易林院长有提到。那个身教这件事情很重要啦，因为孩子真的是点点滴滴。嗯、小朋友，我有的时候我觉得他们真的就跟侦探是没两样的，<笑>他其实他的眼睛真的是很锐利的、嗯，很多的事情他其实都是点点滴滴看在眼里。当他看到哦，老师们你们也是彼此互相帮助，老师们你们彼此也是讲话轻声细语，嗯，其实孩子他。都会那个点点滴滴看在眼里，然后真的是成为他们学习的一个行为。好，所以刚刚讲到，虽然老师年纪可能资历比较轻一点，好，但是呢，关于生命教育这件事情，我觉得应该用一个嗯更好的说法是，他其实也是跟着孩子们，我们一起在这个环境当中一起学习。然后一起来成长，哈好,好，刚刚呢提到了这个汉翔飞行的幼儿园呢，他们其实一个很重要的一个教育的理念，哈，还有一个教学的一个核心就是生命教育。那生命教育呢，是融入在。只要小朋友进入到幼儿园当中，我们所有的活动、所有的课程，哈，我们都会把它融入在当中。那刚刚呢，其实院长有提到了，我们有这个主题的课程嘛？我们刚刚举了那个呃，分这个小小的松饼的这个故事，哈，是一个主题的课程、嗯。那其实在，在汉翔飞鹰幼儿园里头呢，其实除了主题课程之外，还有另外一个呢，就是学习区的课程。是对，就是这两个部分上面是呃同时都在进行的哈。那我想请问一下，伊林院长，除了我们刚刚讲的这个生命教育之外哈、哦，那会不会因为因着你们的地理环境啊，或者是？所在的这个位置哈，还没有哪一些其实是你们可能在主题的部分上面，或在学习区的部分上面，你们是特别会去想要去加强的，或者是哎发现孩子们他们有这部分的需求，或者是他们对这个部分感兴趣，所以你们特别去设计，或者是会去引导跟规划的呢？
1: 嗯、呃，因为以我们的生命教育的部分呢，第一个概念就会是人与自己，然后会再进行人与他人、嗯，再来就是人与社会跟人与环境。那我们其实就是也是搭配着这样子的一个概念去进行一个主头主题的一个走向。嗯、那所以我们的呃，像我们在幼幼班的时候呢，我们就会去探讨他们其实就是。呃，感统很需要以外，在其实他们就是用感官去探索，所以我们通常都会在第二个主题，他们开始慢慢熟悉环境以后，我们就会进行比较是吃的一个主题，哦、所以就是小小美食家。是那他们也是透过吃去认识他们所在的一个三峡，嗯、三峡就有一些名产，比如说呃，像我们有很有名的豆花、嗯、金牛角，金牛角嗯、对、嗯，然后还有一些就是呃猪血糕啊、橘子啊、嗯，这些孩子们就是会在。呃，节庆美食的时候，跟在地文化的一个美食的时候，孩子们他们就会透过感官，透过吃，然后去认识、去探索。那一直到了我们的，到了我们的大概是中小班的时候，可能他们延伸出来的一个人与环境的时候，我们就会去。往往外走，就会去探索。嗯、我们刚刚有提到的是北大特区里面，其实有三座都是我们的特色公园、嗯，有猫头呃有我们的猫头鹰的公园啊，有独角仙的公园，有海洋公园。那他们就是虽然也是不同的主题，那他们去探索的时候，就会发现说，哦，每一个公园它为什么有一些不一样的？那可能为什么会有共融的设施，然后去做一个探究。嗯然后也去认识我们自己所居住的一个北大。嗯、那到了大班的时候呢，我们就更就是那个范围就更大，我们就会认识到了我们三峡与比较，呃，比三峡的文化、嗯，所以可能就会认识到我们的李梅树爷爷。啊、哦，嗯，对，然后会到了清水的那个清水祖师庙，祖师庙里面去看看，哎、嗯，雕刻到底是什么？嗯
2: ，然后去
1: 看看祖师那个。李梅淑明爷爷所画的一个画，嗯
2: 哼,哼
1: 。那再来的话呢，我们就是三峡有一个很特别的一个，就是蓝染。对对，那所以像我们在今年就发现，在三峡这么多文化里面，孩子们最有兴趣的是蓝染。嗯，那后来我们就邀请了我们插角国小的一个，就是呃蓝染达人，那他就到我们学校来分享，就跟我们分享什么叫做植物染。嗯，那植物染它。跟我们一般呃衣服上面的染剂有什么样子的不一样？跟化学染有什么样的不同？所以就开始认识了一些植物啊。然后一开始的时候要证明植物染是天然的、可以吃的，所以我们第一个活动是染蛋、哦、啊。他们就染了蛋以后，真的可以食用。然后那天也很开心，因为其实就跟我们烘焙活动很很相似。哎、欸，也是学习，就是在这大自然里面，然后有就是对这些。天然的资源，然后很感恩这样子。然后接下来的第二个活动呢，他就是带人带领我们去认识，比如说在懒懒里面呢，要怎有绑的技巧，呃，有绑懒啊、蜡懒啊这些的差异在哪里、嗯？那也是透过植物篮达人跟孩子们去一起去做一个介绍。那在最后呢，我们又进行了一个敲拓懒、嗯。那在这一整个。听起来好像很快的一个活动，那其实我们也进行了三个月。那所以，在每一个活动里面，其实孩子们都会有很多不同的认识跟探索。嗯、所以，可能在呃，在兰兰里面，听起来好像是呃，只有一个。只有一个面向的一个艺术，但其实里面包含了很多可能，植物染跟环境之间的一个关系，嗯、那跟哎、欸、我们染染之间跟三峡文化的一个关系、嗯。那在绘本里面呢，就是有一本叫做《蓝色小洋装》是，是那其实比较主要也是在分享我们三峡的一个染染的一个一个记忆这样子。嗯
0: 所以刚刚园长跟大家分享看，看从这个幼幼班开始，的，也、嗯、是说我们幼幼班，然后呢小班、中班到大班的小朋友，其实我们的这个课程规划系列里头，它其实我觉得是环环相扣的，也就是随着孩子的他们的不同的年龄的发展，然后带着他们可能先从认识自己，然后再来认识呃自己跟他人，然后再来就是认识我们的这个整个的环境，嗯、对不对哈？然后就带着孩子们走出去，然后开始做不同的尝试哈、嗯。哇，我觉得那个课程的内容。非常的精彩，而且小朋友应该都觉得很好玩呐、啊。每天好像都是在玩游戏当中，对不对？是<笑>上课是非常非常愉快一件事情。不过呢，我们前面呢要拉回到前面呢，其实刚刚园长有提到了，在这个汉祥飞林幼儿园它很特别，呃，在其他园里头也不容易看到，其他园里头可能就是一个角落叫做烹饪区，嗯、但是呢，在这个汉祥飞林幼儿园有一个二楼一整层、哦，好<笑>像幸福厨房，对不对？哈。然后刚刚其实园长有提到，你看小小班，我们就先从幼幼班。先从哎、欸、吃开始,開始对，对不对？有兴趣。然后我们前面也有提到了，其实每个月、每个礼拜啊，每个月、每个月都有一次这个哎、欸、幸福厨房，都是烹饪哈。那园长在访问前有跟贤玲说，哎、欸，其实这也是生命教育当中的一环哈。是对。那这个部分上面呢，我想呢，就请我们的园长，我们再稍微再做一点的这个延伸的说明，好不好？嗯
1: 。呃我们幸福厨房除了我们每一个月会进行一次比较全员性的一个活动，那再来其实老师们也会配合在主题里面，嗯、可能就像我们刚刚分享到有吃的主题的时候，就是蓝染蛋，哎、欸，对，他其实就会在那个地方是进行、嗯。那我们就是在每一个月的一个这个活动，其实就是带领孩子们他们一起去动手做。那一开始的时候，家长都会觉得说：“真的吗？今天这个蛋糕真的是他们做的吗？”是。<笑>那还是说，哎、欸，是不是有半成品？那所以，我们都很欢迎家长一起进来。那家长一起进来的时候，会发现哦，是真的从面粉开始。嗯、那其实带着他们一起去认识他们这些食材，然后学习感恩，因为每一个食材的背后，我们所看到的可能就从呃稻田开始啊，可能从农场开始啊，一杯牛奶可能从农场开始，从牛开始。那所以，其实都有很多背后的人的努力，才能有我们现在就是呃，在我们桌上所呈现的一个食材。那我们也会跟孩，就是带着孩子们一起去分享这样的一件事情。嗯，那时候我们在每个月的时候，就是真的是从呃每一个步骤，不管它是悠悠班，还不管它是大班，我们就是从面粉开始，然后呃进行呃。可能开始搅和啊，或者是搅拌啊，然后一直到最后送进烤箱，那到最后拿到成品，他们就是所获得的那个成就感，也是相信自己，哦，我可以做得到这件事情。嗯，对，所以这也是希望能够带领孩子们能够有自信的去完成一件事情。嗯、那在这个。就是能够完成这件事情的背后，有很多人的协助跟帮忙，也希望他们能够看到这感恩的这一面
0: 。这样子哦，你看是它又是一个结合了生命教育的一个课程，它也是一个活动。嗯、而在这个，因为它是课程，因为课程里面它其实真的培养了孩子很多的能力，嗯、对孩子要怎么样有成就感，就是你，我是一个完成的作品之外，其实，在那过程当中，他会看到，哎、欸，其实我可以打蛋哦、嗯，然后其实我可以把面粉呃面粉把它搅匀哦，对不对？然后我可以把它铺平哦，那这些其实也。包含了孩子他们可能很多的精细的动作，对、嗯，然后这些部分上面的一个训练，他们才可以把这件事情做好，对，然后最后会有个成品，然后会有成就感，哈、嗯，好，所以呢，其实，在汉翔飞鹰幼儿园，我应该这么说，他应该是处处都是学习。<笑>然后呢，其实不管是园长跟老师，其实都花了非常多的心血，其实真的把握住孩子进入到园里头的每一个，哎，真的是分分秒秒哈，不在课程里头，嗯、也许下课之后，我觉得。觉每一个都是孩子们他们可以学习的一个好的机会。最后呢，想请这一林园长跟大家来分享一下哦，就是汉翔飞林幼儿园呢，从一百零五年成立到现在，已经满六年的时间了，对，我们要跨入第七年了。那这些时间下来，然后觉得我们接下来的课程啊，或者是我们还有哪一些部分上面，是我们想要再继续精进的，或是加强的呢？嗯，
1: 我们在未来的话呢，因为其实刚刚有提到，就是我们其实是主题跟学习区其实是并进的。那所以我们在呃学习区里面呢，我们也是就会都是延续着我们主题的一个活动。那可能就像刚刚我们有提到的，比如说孩子们可能对于懒懒比较有兴趣的时候，我们的科学区里面他可能就会开始有一些懒技呀，是、嗯
0: ，然后去
1: 延伸，让孩子们能够去。在探索这样子，所以其实我们很期望我们，因为呃，学习区跟主题并进这个模式其实是很蛮有困难度的、嗯。那我们老师们呢，其实，在这一块呢，也都就是在延期上面呢、啊，我们在上课的时候，其实老师们都很精进。那我们也希望我们在未来能够把学习区跟主题呢，能够再更加的一个融合，让学习区可能不是只有我们，就是呃。只有一般，对对对对对，嗯、然后它能够在延,、嗯、延伸我们的主题，不要让我们这两个这两个活动在进行的时候，好像主题是主题、嗯，学习区是学习区，好像没有任何的一个关系。嗯、那会希望借由一个融合，那也可以让主题呢更有深度，让我们的学习区呢也透过主题呢更有广度、嗯。希望这两个能够并进的时候呢，那。因为我们也是希望孩子们在学习，就是在玩当中去学习到一些更多的一个能力。那老师们也是借着陪着孩子们一起去成长，然后去将这些情境。情境布置好以后呢，也是让老师有更深的一个学习在。
0: 嗯 ，OK， 好，所以其实真的学习区跟主题区，它要能够做一个非常完美的搭配，它其实真的不是一件容易的事情、嗯，它需要非常多的巧思，然后它其实也真的要老师们很棒的一个引导的这个能力哈、哦。对，但是呢，刚刚其实伊林园长提到，哎，其实老师们都有这样的企图，那希望我们其实可以融合的更好，让孩子的学习不管是广度跟深度，它其实都可以加深哈、哦。好，那今天呢也非常谢谢汉翔飞鹰幼儿园的张一玲园长在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢您，谢谢，谢谢。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到国立护理健康大学婴幼儿保育学系的欧资秀副教授。来后节目当中呢，跟大家谈到了非盈利幼儿园师资方面的问题。另外呢，也在节目当中为大家介绍了位在新北三峡的汉翔非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再。再见，拜拜。